0: Amanhã, paixão pelo seu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós. Paixão, pelo Deus. Paixão, amor, Senhor Mais do que tudo nós, Mais do que tudo, Senhor Venha em assim nós, Senhor E vem assim em nós Paixão pelo teu amor Senhor, Espírito de Deus, derrama o Teu poder, o Teu amor em nós, nosso senhor Nós te bendizemos nessa manhã pela Sua bondade pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, Senhor. Todos os dias queremos declarar nessa manhã o nosso amor, o nosso amor, Senhor. Te amamos. Te amo. A graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei A bondade de Deus em todo tempo respira.
1: Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? É muito bom nós estarmos aqui mais um domingo, mais uma manhã. E hoje, quando nós né, dedicamos esse domingo como domingo missionário, né, esse é um projeto do DINC, né, do DINK. e a ideia é que se faça dois domingos por ano. Então nós estamos no primeiro. O ano passado nós tivemos e hoje nós estamos aqui para trazer à igreja o um entendimento, o conhecimento da obra missionária que esta igreja é envolvida. Porque muitas vezes a gente não tem esta informação, e hoje nós estamos aqui para isso, no nome de Jesus, para trazer essa visão, desmistificar algumas ideias erradas sobre missões que muitos de nós temos. Eu quero convidar aqui o Erlon e a Wanda, né, que são, estão na igreja conosco já há um tempo, são missionários e líderes na Jocum, aqui em Belo Horizonte. Então, nós que fazemos parte desse trabalho missionário, estamos procurando, procuramos vir hoje vestido de uma um vestimenta que caracteriza algum país. Né? Esta camisa é da Guiné-Bissau, né? é da Wanda, de Moçambique e da Zâmbia. São casados, mas os países são é diferentes, tá?
2: Bom dia e a paz do Senhor, amém? Fala em dialeto moçambicano, entender é buia, quer dizer a paz do Senhor. Antes de dar o testemunho, eu quero ler só um versículo, que está em Provérbio 24, 11, que diz, livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Então, que nós possamos estar com o coração e os ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo está falando à igreja, ao teu coração nesta manhã. Eu sou da Jocum e nós temos trabalhado aqui na zona é, Boêmia de Belo Horizonte, dia 8 de maio é o Dia Internacional da Mulher, Olho de, de março, na verdade, é o dia de da mulher, e nós estamos ali junto com Jocum Belo Horizonte, Jocum Contagem e algumas igrejas fazendo um trabalho ali na zona de prostituição. Todo, todo ano nós estamos ali com a Bíblia, com é, flores, levando na, nos quartos, reunimos assim ali num local, e oramos e damos, e saímos em, em grupos para fazer o trabalho com as mulheres ali, levando esperança para aquelas mulheres. E eu quero contar um testemunho que aconteceu, que foi muito forte para mim. Dividimos, geralmente vai assim, dois homens e três mulheres, e saímos naqueles hotéis, batemos em porta, em porta, levando esperança para aquelas mulheres. Chegando em uma das, um dos hotéis, nós batemos em uma porta, uma mulher abriu a porta e começou a gritar, Jesus, o Senhor me ama, Jesus, o Senhor me ama. E a equipe ficou parada, sem entender o que estava acontecendo. Depois, aquela mulher acalmou-se e chamou para que nós pudéssemos entrar dentro do quarto. Entrou e ela começou a compartilhar a história dela. Ela disse, olha, eu sou cristã, eu sou de uma igreja X, porém, os meus filhos estavam passando fome. E a igreja não pôde me ajudar, então, uma amiga que é amiga das trevas, me convidou para vir fazer o programa. E Jesus foi o meu primeiro cliente. Ela primeiro dia que ela estava naquele local, e ali, quando nós batemos na porta, ela não tinha conhecido outro homem, não tinha feito problema nenhum ainda. E ali nós pudemos orar para aquela mulher e descemos, compartilhamos com a liderança do que tinha acontecido, e ali nós fizemos uma uma oferta e pagamos a diária daquele hotel, aquela mulher saiu do hotel sem ter feito nenhum programa e ali, ela, logo em seguida, alguém falou, te dou um emprego. E aquela mulher realmente não precisou se prostituir, ela não precisou fazer nada, porque a igreja estava no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Então, eu quero trazer essa experiência para vocês, para vocês verem que nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós iremos livrar as pessoas da morte, Hoje é um tempo, um dia muito interessante, é um dia em que a igreja está ouvindo sobre, irá ouvir sobre o testemunho, sobre o que Deus está fazendo, mas eu quero ver, vou falar sobre você. Qual a sua parcela nessa grande comissão? Você se importa com os perdidos? Que Deus possa continuar a falar com você. Aquela mulher, ela saiu dali e hoje está firme com Jesus, porque a igreja Estava no lugar certo e na hora certa Que Deus continue te abençoando
3: Bom dia Shalom É um prazer estarmos aqui é, Tem duas coisas Eu quero dar um testemunho Mas eu queria saber se todo mundo já recebeu a sementinha Tem alguém que ainda não recebeu? Todo mundo já recebeu. Ah, tem um casal aqui na frente que não recebeu. Poliana e, e o Wagner. Não tem mais gente aqui. Fica com a sua mão levantada, talvez vai ser mais fácil. Então, tem um motivo que nós estamos te dando essa semente. Essa é uma semente de mostarda. E junto com o meu testemunho, eu quero te desafiar. Hoje nós somos vestidos com algumas nações, como o pastor Lincoln falou. Mas o evangelho, ele começa a ser pregado aqui. Aqui em Belo Horizonte, para que a gente chegue até os confins da terra. Começa no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Aonde que nós estamos? No ônibus, no metrô, no Uber, no táxi. Lá na nossa empresa. E eu queria, juntamente, falar sobre a menina... Que estava lá na casa de Namã. O nome dessa menina, ninguém sabe. Em Segunda Reis, conta a história de uma menina... Que ela foi levada escrava. Eu creio que a maioria de nós conhecemos essa história. Essa menina não tinha nome. Mas a atitude que essa menina teve mudou a história de Namã. E hoje de manhã... O que nós queremos, nós temos orado para esse culto. Semana passada, o pastor Léo falou sobre o ID. O ID não é só para um grupo de pessoas. O ID é para todos nós. Se você conhece a Jesus, você está convocado para a grande comissão. Se você está aqui hoje de manhã e aceitou Jesus, da criança ao mais idoso dessa igreja. Você é parte Dessa grande comissão. E você tem uma responsabilidade diante do Senhor. Porque todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E todos nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Essa menina, lá na casa de Namã. Ela fala que existia um profeta em Samaria. Que podia mudar a história de Namã. Nós precisamos ter atos, irmãos, quando nós andamos, quando nós saímos da nossa casa, quando nós estamos com o nosso vizinho, quando a gente vai na padaria, quando a gente vai no banco, quando a gente está no metrô, quando a gente está no ônibus ou no Uber que muda a história das pessoas. Nós carregamos a glória de Deus. Se eu e você carregamos a glória de Deus, então nós não podemos passar pelas pessoas sem impactar a vida das pessoas que nos acercam todos os dias. Outro dia eu estava... Eu fui no médico, e aí eu fiz minha consulta, saí e cheguei próximo ao elevador, estava esperando um elevador, e, de repente, eu vi um casal com uma criança, e eu sou uma pessoa muito falante, perguntei, o menino está passando mal? Eu senti de falar com aquele casal, e aí ela come... a senhora começou logo a falar que ela tinha levado o menino, porque ele não falava, e o médico tinha passado uma série de exames, mas estava achando que ele tava... era um autista, mas não tinha ainda nenhum diagnóstico, então eu comecei a falar com aquela mulher, falar com ela, olha, a primeira coisa é orar, e e aí eu percebi que eles eram cristãos e eu fui falando com eles até a porta de saída. E quando eu cheguei na porta de saída, e eu disse, olha, aqui está meu cartão, se vocês precisam, porque eu conheço pessoas que podem te ajudar. E a mulher falou assim, você foi enviada na hora certa. Queridos, Deus quer usar cada um de nós, daqui de baixo até lá no último que está sentado. Para ser diferença na vida das pessoas. Eu não posso andar pelas ruas sem ser diferença. Eu não posso acessar nenhum lugar sem ser diferença. Porque eu carrego a glória de Deus. E essa semente nós queremos deixar com cada irmão. E nós queremos te desafiar e encorajar. A começar a partir de hoje. A ter essa semente. Porque aqui é uma semente de mostarda. Quando você planta... Três, quatro sementes de mostarda, nasce um pé de mostarda que pode chegar a dois metros. Então, quando você tem um pequeno ato, assim como uma menina teve ali, com aquela senhora, ela deu uma informação que mudou a história completamente na mão. Você carrega a glória de Deus e você pode mudar a história das pessoas que te acerta. Então, esse é um desafio para nós como igreja. A ser uma igreja que se move, mas uma igreja que se move plantando o reino de Deus nessa terra. Em cada lugar que você acessar. Então, o um desafio para você essa semana é... Começa a orar, Deus me dá pessoas, me dá estratégias que eu posso plantar essa semente. E se você tem testemunhos, nós combinamos, né? Procurar anúncia, um ou um de nós e contar o testemunho, porque nós queremos que isso seja como um fogo inflamado dentro dessa igreja. O movimento é assim, é um, é dois, é três. Amém? Deus abençoe. Amém.
1: Amém. Irmãos, esse casal realmente, eles têm muitos testemunhos que nos edificaria muito, mas nós não temos assim tanto tempo. O Erlon falou de um trabalho que eles desenvolvem ali naquela região da Guaicurus, naqueles motéis ali, naqueles hotéis, ele falou de prostituta. Eles têm um trabalho também realizado naquela região, num motel onde estão os travestis. Então, toda semana eles estão lá, visitando aqueles quartos, aquelas pessoas e orando, né? quem sabe no outro tempo a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais, né? nós vamos ver um vídeo agora, eu quero que você preste muita atenção, ele não é bem atualizado, mas ele nos traz uma visão real da expansão muçulmana pelo mundo, tá? e nós muitas vezes como cristãos estamos tão passivos frente a isso, achando que é só uma religião, é? E nós precisamos entender que por trás de tudo isso, existe uma estratégia, e como cristãos, nós temos que ter um posicionamento que nos leve a ter uma ação, vamos assistir, vamos lá. disparate e tão grande, vocês imaginam hoje, né? quando estivemos em uma das viagens que fomos a Londres, o pastor compartilhou conosco que as melhores escolas hoje de Londres, ou da Inglaterra, são sendo escolas muçulmanas, porque os líderes chegaram a uma conclusão, os pais nós não temos como mudá-los, eles já têm uma mentalidade formada, mas nós temos que começar a formar as crianças. Então, as escolas deles são top, 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 não se paga nada, mas é ensinada totalmente a cultura muçulmana. Né? E você vê o Brasil, quando alguém me perguntava antes, no Brasil, sobre muçulmano, dizia, olha, que tem, eu sei que tem, mas não tem nem noção. e A gente pode ver que 2009 já constava aí 400 mil. Né? Então, então, eles têm investido nisso aí. Eu quero convidar o Marleide, o Edevaldo, que também são missionários, né, apoiados pela igreja, trabalharam muitos anos na Jocum, né, continuam como missionários para compartilhar conosco aqui um testemunho daquilo que Deus tem usado eles para fazer nessa cidade.
4: Bom dia, igreja. Paz, bom dia para todos. Uhum. Antes de dar meu testemunho também, eu vou falar também um, uma passagem bíblica para nós, que se encontra no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou, ficar com a, eu vou ler todo, mas vou ficar com a, apenas com a primeira parte. Que o Paulo, né, trazendo orientações para Timóteo nesse sentido, que diz assim, que pregues a palavra íntes, a tempo e fora do tempo. Vou ficar com a pena essa parte. É, o tema fala importa-se, né? E aqui pedi para a gente mencionar um pouco do nosso dia a dia. Eu tenho procurado viver essa palavra. Importar-se e viver, pregar fora do tempo e dentro do tempo. No meu dia a dia. É, é mais ou menos isso. Hoje, para a glória de Deus, já há um ano e sete meses, oito meses, mais ou menos, que a gente está morando na cidade de Betim, que a gente morou aqui depois que saímos de Jocum, é, no final de 2016, em 2017, realmente nos delegamos de Jocum, e ficamos morando aqui na região por quatro anos, aqui na Rupitangui. E eu aprendi algo. Todo local que eu chego... Orar, clamar a Deus. E comecei, ó oh, Deus, estou morando aqui, mas eu quero morar aqui com propósito. Não quer é apenas morar aqui para morar, estar aqui por estar. Pensa a ti, dê oportunidade para que a gente possa entrar nos lábios aqui. Todo dia pela manhã a gente orando, clamando, andando pelo bairro orando, clamando. Deus, dê de oportunidade para que nós possamos entrar em algum lar, ou nos lábios aqui. Falar do teu amor. Eu quero falar do teu amor. Eu não quero estar aqui apenas por estar aqui. Eu quero ter essa oportunidade. Louvado seja Deus. Durante quatro anos de morro eu li, orando e clamando a Deus. Para a glória de Deus, Deus ouviu o nosso clamor. Há dois meses atrás, eu creio, eu não me lembro agora, não sou muito bom em matemática, mas vamos colocar assim para mim não errar, né? nem pagar mico, né? Hoje nós temos dois membros aqui dessa igreja e um eu tive a oportunidade de descer com ele, as águas batismais, lá no sítio da... Então, amém. amém. Com dois irmãos que estão aqui, hoje membro aqui, da nossa MC, para a glória de Deus. E em Betim também, nós fomos para lá, Deus, fiz uma pergunta, o que que eu vou... O senhor pode abrir uma porta para a gente comprar um apartamento aqui? O que que eu vou fazer em Betim? Eu conheço... meu eu muito bem... Então, a estrutura aqui, a escola do meu filho está próxima, eu não tinha nem condições de comprar um apartamento, só estava tendo condições para comprar em Betim. Mas, eu falei: senhor, eu quero fazer aqui assim, nem é Abraão, eu quero ir lá, eu quero ser obediente ao senhor, Se senhor está nesse negócio, abre as portas, meio que nem de recurso, mas eu quero ir em fé. Eu quero simplesmente obedecer ao senhor. Louvado seja Deus, é primeiro para parte. Mas eu não quero apenas por morar em Betim, não. Morar para morar só tem condições de dar lugar para a gente aqui mesmo. Amém. Assim obedecemos a voz do Senhor. Então, nesse um ano e pouco que estamos lá, a gente está morando em um condomínio, né? Quer dizer, todo mundo morando em condomínio. Tem um.. Vamos colocar, tem 240 pessoas morando lá. Acho que eu calculo que é mais ou menos isso. É o total, mais ou menos eu calculo. Mas, senhor só estou aqui, eu quero fazer algo para o Senhor aqui. E para a glória de Deus, deve ter uns três a quatro meses, de 15 em 15 dias, quando a gente tem tempo, eu reúno mais ou menos, entre. Hoje, acho que uma criança, mais ou menos de 10 até mais ou menos de 18 anos, uma vez ou duas vezes por mês eu estou abrindo a porta da minha casa para a gente receber esses adolescentes. Fora que eu estou envolvido lá com o projeto de futebol que é quatro vezes por semana, além de ajudar nos treinos, estou com um capevão ali, hoje desci mais ou menos em torno de 50 adolescentes, e assim, Deus tem feito maravilhas ali, nisso a gente está podendo se assim, envolver um pouco com as famílias, estou tendo a oportunidade agora, é, algumas famílias lá que têm uma parceria com, é, com doação de leite, uma vez por semana eu tenho que entregar 50 litros de leite para aquelas famílias Foram algumas pessoas que não batem pedindo cesta básica Ontem mesmo Uma lei de mas, primo, ó, Fulano e tal, está nos pedindo uma cesta básica E a gente tem um grupo também Mãe Betinho também Para socorro mesmo, então entramos em contrato Com alguém, eu, digo, ó, eu não tenho é, Cesta básica, mas posso mandar uma oferta Então eu mandei o meu Pix A gente quer dizer, né? é, em todo tempo A gente pregou o evangelho, evangelho né? A gente ia fazer umas compras para nós O que eu aproveitei peguei aquele recurso, fui lá, comprei a cesta básica, ajudamos uma pessoa, gente. Esse tem sido o nosso dia a dia, isso tem sido. E uma coisa que eu tenho que colocar no meu coração, Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero me importar com alguém. E me aconteceu uma fresquinha, que agora minha a esposa sabe, eu vim aqui, acho que não vai ser pecado não, né gente, eu vou pegar, acho que ninguém vai me parar na barreira não, eu esqueci minha carteira, meu documento, e algum dinheiro trocado que eu trouxe todo dia em casa. Só lembrei que, eu falei assim, amor, esqueci, A pessoa fica, amor, calma, calma, calma. Mas Deus hoje nos dá estratégia, hoje, né? você não precisa mais de um cartão eletrônico para você fazer um saque. Eu saio aqui, vou fazer um saque. Chega lá, volta, estou fazendo um saque, de repente, tem alguém atrás de mim, ó, com tanto carro eu pensei comigo, por que essa pessoa que usei justamente esse caixa aqui? Depois que eu terminei, é a pessoa fala comigo assim, é, você poderia me ajudar Eu, eu Filha, você confia em mim, eu sou um estranho Não, mas Você confia, beleza, ajudei a vá Ela olhou, olhou, lá. depois não tinha saldo Aí, nenhum Eu perguntei, qual por que você que eu falei, Não, que eu queria pegar X reais Para me pagar Minha passagem, o Espírito Santo falou comigo Você é a resposta Para essa pessoa Então, meus queridos, quer se importar esse é meu dia a dia, então, amém. é que minha esposa falou, eu tenho que procurar pregar a todos os dias, orando, declarando a palavra do Senhor, em amém. todos os vocais,
5: amém? É, bom dia, amada igreja. Amém. Meu esposo também fala muito, igual a mim. É. <risos> ok. É. Ok, então é, esse tempinho para nós falarmos em três minutos é muito pouco, né? <risos> Mas vamos lá tentar, né? Então, em Isaías 52, versículo 7, nos fala assim quão suaves são os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a, a salvação, que diz assim, oh, o teu Deus reina. Na minha igreja. Amém. Então, o meu testemunho de vida missionária mudou bastante, né? Que eu trabalhava na missão com algo. E Deus está me levando para uma área totalmente que eu nunca trabalhei, assim, via internet. A né? é, eu, eu trabalhar, eu faço hoje muito aconselhamento. Trabalho na área de intercessão, né? E o que me chama muita atenção é que Deus tem levantado muitas pessoas que têm me procurado. E mesmo de longe eu estou fazendo aconselhamento. Então, é, esse texto aqui fala de conformos são os pés do que anuncia. Como também a gente pode buscar esse texto lá em Romanos 10, 15. Conformos são os pés do que anuncia as boas novas. Então, meditando nessa palavra, até falando para o nosso PPA, né? Conformos não são os pés, mas conformos são as mãos daquele que abençoa. Amém? Conformos são aqueles que param para ouvir, que está difícil, não está? parar para ouvir outra pessoa, né? e quando a gente para para ouvir a dor do outro, a gente também vai sentir compaixão daquela pessoa para poder ajudar de alguma forma, né? então fazer missão é se importar com o próximo, é viver essa palavra, conformosos são os ouvidos de quem ouve, conformosos são as mãos de quem abençoa. Conformos são aqueles que olham a necessidade do outro e não busca questionar muita coisa mas ele vai até lá saber como é que eu posso te ajudar isso é fazer missões é coisa simples né muito simples mas muitas vezes a gente tem um pensamento tão diferente a respeito de missão amado a situação a, a vida é missionário chamado missionário missões mudou antes o hemisfério o hemisfério como é que se nota? É, a região da Europa vinha para o Brasil, para países pobres, para pregar o Evangelho. Hoje, brasileiros estão saindo daqui para pregar o Evangelho fora, na Europa. Mudou, quebra de paradigma, que antes só fazia missões aqueles que tinham o chamado por tempo integral. Que somos nós, por tempo integral. Mas todos nós somos missionários, é um dever de todos como a Wanda falou, é um dever de todos. Agora, se você não está fazendo missões com a sua vida, não está fazendo missões com a, através da pregação do Evangelho, você não está fazendo missões em nada, você está em pecado. A, a realidade é essa. É pecado. Então, amado, vamos refletir como é que está a minha vida acerca de falar de Jesus. Como está a minha vida acerca de ajudar o meu próximo? Porque Jesus andava entre os pobres, mas também andava entre os ricos Se você tem bom recurso, amado, fale de Jesus aonde você está Se o seu chamado é para os pobres, vá e fale para os pobres Mas não deixe de viver missões, porque é um dever teu, é um dever meu Como igreja do Senhor Jesus que nós somos, não é placa de igreja É eu e é você que somos igreja Então se você não está fazendo essa diferença, reflita hoje Peça perdão a Deus pelos seus pecados De não estar fazendo missões E diga, Jesus, me ajude A que a partir de hoje eu faça a diferença Que a partir de hoje eu tenha a compaixão daqueles que precisam Que a partir de hoje, quando eu vejo uma notícia Através da mídia, eu me importo e vou orar por ela Porque a gente assiste, assiste, assiste Mas você dobra o joelho para orar pelaquela aquela situação né? Daqui a pouco nós vamos orar pelo povo pernambucano Eu estou representando Pernambuco, eu sou pernambucana né? Então assim, olhar a realidade do meu povo é difícil Porque toda a minha família está lá em Pernambuco né? Então faz parte do meu DNA a região do Nordeste E especialmente Pernambuco Então amado, vamos repetir comigo, vamos repetir comigo Conformosos, conformosos. São, os pés são os pés dos que anunciam as boas novas Conformosos, conformosos são, os são os ouvidos Dos que anunciam boas novas, anuncia boas novas. Conformosos, conformosos São os olhos, são os olhos de, que de que vê a realidade E realiza boas novas, realiza boas novas. Bo é, conformosos, conformosos São aqueles que abrem a sua boca,
1: a sua boca E anunciam
5: as, anuncia as boas novas Que o Senhor nos abençoe
2: Amém.
5: Deus te abençoe
6: Bom dia, paz e bênção. Vamos para os nossos avisos importantes aqui dessa semana. Léo, por favor. Muito bem. Deira, a equipe vai subir? Pessoal, reforçando para você, para todos nós no dia 10 de junho, já é sexta-feira que vem, nós estaremos aqui nessa vigília, no mover do Espírito Santo, venha participar, venha clamar ao Senhor, venha interceder, venha se importar realmente pelas cargas de oração que Deus tem para compartilhar conosco, venha se mover no Espírito Santo. E não está aqui anunciado, mas eu quero já que você salve aí na sua agenda, no dia 3 de julho, nós teremos aqui culto de gerações, e logo depois do culto de gerações, nós vamos ter uma feijoada para você participar. Nós vamos abrir inscrições para essa feijoada, tem um custo de participação, mas vai ser um dia de comunhão, um dia tremendo, vai ser um dia inteiro para a gente poder ficar aqui pós-almoço e nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Queridos, quero deixar uma palavra para você, Agora é um tempo de nós adorarmos ainda ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas eu quero deixar a seguinte palavra que veio ao meu coração nessa manhã. Lucas capítulo 12, verso 32. E essa palavra diz o seguinte. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai vos dar o reino de Deus. Vos dar o reino. Queridos, não tenha medo, não tenha medo desse momento de adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Não tenha medo de doar quando Deus fala para você doar. Não tenha medo de se importar, como nós estamos falando aqui hoje desse tema tão importante. Nos importar, importar. Importar é quando você traz para dentro, é quando você traz para dentro de você e você agora cativa aquilo. Você agora se importa, se importe com pessoas. Deus já colocou recursos nas nossas mãos, que Deus quer usar, através de você, para abençoar vidas, para abençoar projetos do reino, abençoar pessoas, por mais que a gente possa se assustar com as coisas deste mundo, nós temos uma palavra de vitória, que diz, não tenham medo. Não tenham medo, o medo nos paralisa, o medo paralisa a nossa fé, o medo nos angustia, o medo turva a nossa visão e não permite que a gente compreenda a dimensão do nosso Deus. Nós não vivemos por medo, nós vivemos debaixo do de um Espírito de ousadia, o Espírito Santo de Deus. Eu queria te convidar a você ficar de pé. E se você tem sido paralisado em alguma área da sua vida pelo medo, se você tem medo de se importar em ser um agente de Deus, para cumprir esse id, para ir ao encontro das necessidades sentidas das pessoas, se você tem alguma dificuldade em ser alguém que está disposto a servir com seus dízimos, com suas ofertas, nós vamos orar. Entregue os seus medos ao Senhor foi do agrado do pai nos dar o reino. Senhor, nós Senhor, nós nos rendemos a ti. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, ó pai. Lançando fora todo medo. Deus, a sua igreja não foi levantada para ser uma igreja intimidada, mas foi para ser levantada para ser uma igreja ousada no teu espírito. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor do Senhor derramado nos nossos corações, nos capacita a nos importar, ó Deus. Nos importar em servir ao Senhor, com tudo o que temos, com tudo o que somos. A nos importar com as pessoas a nosso redor, ó Deus. Usa cada um aqui no seu trabalho, na sua comunidade, na sua escola, na sua família. Nós te louvamos e te bendizemos. Recebe a nossa vida no teu altar. Recebe esses dízimos e essas ofertas em nome de Jesus. Amém,
0: Amém.
6: Ah não, está ok. É só para lembrar, queridos. No final aqui nós vamos ter o um momento de abençoar todos os missionários que a igreja apoia. Então agora é o seu momento de dízimo e oferta para a igreja poder usar esses recursos segundo os projetos que Deus tem dado. No final nós teremos um momento específico de oferta missionária. Vamos adorar a Deus.
0: Yeah
1: damos graças, louvamos e bendizemos no nome de Jesus por este tempo. Obrigado Senhor pelo que ouvimos até agora. Graças te damos por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossa vida. E obrigado Senhor porque nesta manhã o Senhor tem aberto os nossos olhos para que sejamos despertados a sairmos da inércia, Senhor Deus para nos mover para nos abençoar Senhor, para sermos abençoadores, em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar irmãos. Irmãos, essa tônica, mova-se, é o lema da igreja nesse tempo, e nós pensamos sobre importa-se, uma das coisas extraordinárias do ministério de Jesus, porque foi um ministério totalmente prático, você não vai encontrar uma palavra, uma direção do Senhor, da qual Ele não mostrou primeiramente com exemplo, do qual Ele não mostrou com a sua vida. Então, quando nós olhamos alguns textos bíblicos, poderíamos citar muitos outros, muitos outros, mas quando olhamos muitos textos bíblicos, você vê Jesus, o ministério, a vida, o tempo de Jesus aqui foi importando-se foi indo até as pessoas, foi falando com as pessoas, foi testemunhando as pessoas. Mas ele nesse, aor, nesse Mateus 28, que é um texto muito conhecido, quando ele diz, "Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, ele diz o seguinte, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações. O que Jesus está dizendo com isso? Essa autoridade que me foi dada, eu a transfiro a você. E só pode dar e transferir a autoridade quem tem autoridade. Ninguém tem essa autonomia, esse poder, essa capacidade de dar sem ter. Não é? E Jesus diz, vocês vão. Então, precisamos entender que essa expressão missionário, que hoje a igreja de hoje vive, no meu entendimento, o oposto do que se vivia na década de... 70, 80, quando se, a igreja era muito fervorosa na área missionária, mas a ênfase maior de missões naquela época, não no tocante, anunciar, mas é quem tinha que anunciar, sempre dava-se ênfase maior a missionários, a é? pessoas de tempo integral, de pessoas que deveriam ir, a igreja deveria participar sim, de que forma? Ofertando, orando, não é? Mas nós aprendemos, lendo textos bíblicos em, do Velho ao Novo Testamento, pessoas que estiveram em nações, em lugares hostis, mas que ali eles não se calaram. Ali eles não deixaram de fazer Jesus conhecido. Nós olhamos José no Egito. Você olha Daniel, seus irmãos, seus amigos ali na Babilônia. Né? A Babilônia foi tão impactada por aqueles homens que temiam a Deus, que Nabucodonosor chega a passar um decreto que a partir daquele dia, ninguém deveria, ninguém poderia mais adorar outro Deus. Por quê? Foram pessoas que saíram voluntariamente, outros não, da sua área de conforto, para tornar o Evangelho de Jesus conhecido. E se nós observarmos, estas pessoas como José, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tiveram na companhia deles, aquilo que Marcos capítulo 16 fala. Eles tiveram os sinais que os acompanhavam. Então quando nós vamos, os sinais do Senhor estão conosco. Por que, que o apóstolo Paulo diz, olha eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Não é? Ontem à noite eu fui fazer uma visita no hospital Madre Teresa. A um homem que eu conheci uma vez e o seu sobrinho me convidou para ir lá visitá-lo. E chegando ali, num breve e rápido momento, ele contou como ele conheceu a Jesus. Ele diz, eu era muito resistente. A minha esposa e minha filha oraram muitos anos, mas eu não aceitava. Eu não ouvia. Ele diz, mas um dia eu fui é, pescar no, no, no Pantanal. E chegando lá, eu tive que ficar somente com um homem que era semi-analfabeto. Mas aquele homem tinha um costume interessante todo dia chegava à tarde, ele pegava um livro de capa preta, e com toda a dificuldade que ele tinha, ele lia para ele, e eu era obrigado a ouvir ele ler, porque ele lia alto. Ele dizia, eu comecei a ouvir aquele homem ler aquilo todo dia, aquele livro. Ele dizia, eu não sei explicar como algo invadiu o meu coração, de uma maneira tal, que eu voltei à cidade próxima e mandei um, um, um liguei para minha esposa e disse, você se prepara, que eu tenho algo para compartilhar com você quando eu chegar, que você não vai acreditar. Ela disse, não, mas fala, foi alguma coisa grave, o que, que aconteceu? Foi não, você não vai entender. Por que, que ele quis dizer isso? Porque tantas pessoas já teriam falado e tudo, e Deus de repente usa uma situação tão ímpar, né? uma situação tão diferente. Então, irmãos, na verdade, como igreja de Jesus, nós precisamos nos importar a igreja precisa sair de dentro das quatro paredes, da nossa casa também, não é só dessas quatro, mas das quatro paredes da nossa casa, servindo o vizinho que está do nosso lado, né? servindo, esse dia eu fui numa consulta, ali naquela área hospitalar, quando eu estou acabando a oração, eu tenho um por hábito, eu tenho um por hábito, isso é uma questão... A Thelma já pagou muito mico comigo com isso, porque eu não dou, eu não tenho mais essa vergonha na cara de fazer isso. Né? Então, onde eu estou, que eu sinto vontade de orar, eu chamo. E eu falei para a médica, doutor, eu queria orar por você. Eu posso? Pode. Quando eu estou no meio da oração, eu não abro os olhos, eu olho o tempo todo, mas eu resolvi abrir os olhos. Ela estava derramando em lágrimas. Quando eu acabei de orar, ela disse para mim assim, o senhor não veio aqui por acaso, Deus te mandou aqui, eu falei, não, eu não tenho dúvida disso não, eu tenho certeza. E ela chorava, chorava e eu disse, pois leve a sério isso que Deus tem falado com você. Até uma deu uma pequena testemunha no, no CFM, e ela falou sobre a importância da igreja ter atitude. Né? Eu já preguei, acho que até aqui na igreja mesmo, sobre que a igreja precisa crer. Ninguém tem dificuldade com as parábolas de Jesus, com os evangelhos de Jesus... Mas muitas vezes o meu crer é só no intelecto. Eu sei que Jesus disse. Eu sei que aquilo é uma verdade. Mas que eu não adotei aquilo como um estilo de vida. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você é um missionário. Não é? Então, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Esse homem precisou ouvir alguém pregar para ele lá. Na beirada daquele rio. não é? Quando você olha... A, a mulher samaritana, Jesus se importou com aquela mulher, como um judeu que ele era, ele não tinha que dar nem papo para aquela mulher, porque o judeu não gostava do samaritano, ele evitava a terra do samaritano, ele evitava estar com os samaritanos, mas vocês viram, Jesus gastou um tempão com aquela mulher, por quê? Porque ele se importa, então por isso que ele diz, olha vão, né? e a Bíblia nesse mesmo texto diz assim, voltou uma vez mais a Galileia, então ou seja, aquilo para Jesus, era sair daquela área de preconceito, né? e fazer o Evangelho, fazer as verdades de Deus ser comunicada, você vê aqueles quatro, para, quatro amigos, que pega aquele paraplégico, gente olhando assim rapidamente essa figura, ela é interessante, quem já carregou alguém desmaiado, ou morto, ou alguém inerte, fica pensando como que esses caras tiveram coragem, ânimo e força, e aquele paraplégio coragem para não acabar de quebrar o resto do corpo que ele tinha. Não é não? Ou atirar o telhado, ou seja, que fosse de telha, que fosse de capim, que fosse de folha de coqueiro, mas descer aquele homem lá de cima era um ato. É? Mas aqueles amigos se importaram. Eles sabiam que Jesus tinha a resposta, que Jesus tinha a solução para aquilo ali. Aí Jesus, eu acho interessante, que Jesus usa algumas figuras do samaritano, para dar uma pisada no pé daqueles discípulos, e da nação de Israel. Quando ele fala do bom samaritano, aquele homem foi roubado, apanhou, jogado na rua, né? e ele volta, e Jesus, e Jesus diz para eles, olha, passou um sacerdote, sacerdote, era um samaritano? Não. Eles logo depois, Passou um levita. Era samaritano? Não. Eram judeus. Mas ele diz, eles passaram de largo. Eles nem olharam. Ele diz, mas veio um samaritano. Né? Ou seja, aquele samaritano se importa. E Jesus quando termina esse relato. Ele diz assim, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Né? Eu já estou terminando aqui. Quando a Wanda falou com tanta graça sobre aquela jovem na casa de Naamã. A gente sabe que aquela jovem era escrava. Não pense você que aqueles sírios, aqueles povos amavam os judeus de forma nenhuma. E não pense que ser escravo fazia aquela jovem se sentir privilegiada mas você vê, nós não sabemos o nome dela, não sabemos a idade dela, mas nós sabemos que ela conhecia o poder de Deus, ela disse para a patroa dela, olha, na minha terra, tem um homem de Deus lá, hein? se o meu patrão for lá, ele vai ficar curado, sabe? Então, nós precisamos, ter essa visão, de que anunciar, é lançar uma semente, foi o desafio que a Wanda nos fez hoje, em 2017, eu fui com um grupo de jovens dessa igreja para a Alemanha, né? É, nenhum tinha experiência de sair, ter saído do país, então o pastor Ari ali na época me incumbiu de andar com eles, ajudá-los, orientá-los, e nós fomos, eu não lembro exatamente, acho que eram umas 10 pessoas por aí, 8, 10 pessoas, e nós fomos. E chegamos lá, fomos apoiados pelo, por uma igreja cujo pastor é brasileiro, né? Segundo ele, acho que foi o primeiro que batizou nessa igreja. Eu lembro dele falar isso para mim. Né? E, e nós estivemos lá um tempo. E ele procurou criar alguns contatos, conseguir alguns contatos para nós conhecermos o trabalho com refugiados. E um dia, num jantar que ele faz na igreja, para que os irmãos crentes iranianos, iraquianos, é, sírios, tragam. -se. Seus conterrâneos para lá. Nós estávamos todo ali. E eles trouxeram muitos que não eram convertidos a Jesus. E Deus me incomodou com uma moça que eu vi ela assim. Eu cheguei para ela. Chamei o intérprete. Uhum. Né, e chamei o Rodolfo. Que o inglês. O inglês traduzia para o persa. Não é persa? Eu acho que é persa. E chegava lá. E eu dei uma palavra para aquela moça. Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei para ela. Eu deixei. É comum para mim fazer isso. Eu faço isso todo o tempo. E ela foi. Quando acabando o jantar, acabando o jantar, eu, ve, eu vejo aquela moça sendo puxada pela mãe e ela arrastando a mãe. Ela queria vir. Eu vi que era alguma coisa com relação a minha, porque a direção em que elas vinham era minha. Eu falei para o Rodolfo, fala para o tradutor aí que pode, diga para a mãe que deixa ela vir. Se ela tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, alguma, ela deixa ela falar. Mas a mãe não deu papo, a mãe segurou ela até ela chegar aqui. Quando ela chegou aqui, aí eu dei só com a mão para a mãe, que pudesse deixar, eu queria conversar com ela. Uma jovem muito bonita, talvez de uns 29 a 32 anos, aquela moça parou bem perto de mim, olhou nos meus olhos e disse assim para mim, por que, que você me falou aquilo que você me falou? Eu disse, mas o que que eu te falei que foi assim? Ela falou, você me disse que Jesus me ama. Eu falei, e você tem dúvida? Ela falou, porque isso não é verdade. Eu falei, e por que não é verdade? Porque eu sou uma pessoa cheia de ódio. Eu tenho um coração cheio de ódio. Eu só quero o um mal para as pessoas. E começou a dizer desses, dessas características que ela tinha. Eu disse para ela, deixa eu falar algo para você. Você sabe que antes de conhecer a Jesus... Eu era como você, o que mudou a minha vida foi Jesus, e aquela moça começou a chorar, e eu tinha dado um versículo para ela, e eu expliquei aquele versículo para ela, sabe, eu vi aquela moça, orei com ela, Falei. Ela, ela aceitou Jesus naquele momento, sabe, então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, vamos colocar em pé, vamos colocar em pé, e assim, é todo aquele que é nascido do Espírito, o que é que esse texto está dizendo? Você é nascido do Espírito? Então esteja preparado, porque o Senhor vai te levar, como levou o Erlon, como tem levado o Edevaldo, mas é Marleide, a Wanda, a lugares, onde Ele vai te usar, não é? Então, esteja atento, não tenha vergonha, Sabe, é difícil as primeiras vezes, sem dúvida. Sabe, mas saiba de uma coisa. O Senhor vai conosco. Último versículo do livro de Marcos. Guarde esse versículo. Guarde para tirar todo o medo do seu coração. Ele diz assim. Quando ele mandou os discípulos, e ele diz assim. Aí eles tendo partido. Pregaram por todas as partes. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com sinais que seguiam. Os discípulos falavam e o Senhor operava Amém Então nós vamos orar agora Eu quero que você deixe diante do Senhor e diga Senhor Se há medo, vergonha, constrangimento no meu coração Pelo Senhor e a palavra Eu quero perder isso Senhor Eu quero ser uma pessoa intrépida Eu quero ser corajoso Senhor Mesmo que eu tenha que falar e virar as costas e ir embora Mas eu tenho nesta viagem da Alemanha, o pastor disse assim, olha, consegui para vocês serem recebidos para a maior autoridade dentro da Universidade de Hamburgo, ela é formada em ciências da religião, mais uma coisa, vocês não falam de igreja, não falam de Jesus, nada, vocês só vão ouvir ela, tá bom, aí fomos, quando chegou lá no meio da palestra, eu falei, vou ter que quebrar essa promessa que eu fiz para ele Não vai dar Não dá Eu falei, mas eu tenho que chamar o problema para mim Porque se o pastor for pôr alguém para correr Eu vou sozinho Quando acabou tudo, eu disse para ela assim, Olha, deixa eu dizer para você uma coisa Eu não estou falando em nome do grupo eu Estou falando de algo que o Espírito Santo me falou Uma mulher fina, educada Você vê a mulher que era Eu disse para ela, olha O Espírito Santo está me dizendo isso sobre você os olhos daquela mulher encheu de lágrima, sabe, eu dei uma visão daquilo que Deus estava me dizendo, e a tradutora foi traduzindo tudo para ela, eu disse, eu quero orar por você, eu quero orar por você, quando eu acabei de orar, o Espírito Santo me deu uma palavra para a tradutora, a tradutora casada com um brasileiro, quando eu falei para ela, e agora eu tenho uma palavra para você, ela falou, Ave Maria, eu falei, agora é para você, Ave Maria, enfim irmãos, o vento para onde quer Ouves a sua voz Não sabe de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Pai nós te damos graças Porque na manhã deste dia né, Nós podemos aprender mais sobre missões Desmistificar este nome missionário Como somente aquele que vai de tempo integral Não pai aqui está uma igreja missionária, que investe, que ajuda, que abençoa, e que vai também Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter um minutinho de oração, eu quero pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, nós normalmente terminamos meio dia e quinze, né, e está faltando três minutos, mas é porque houve um, um atropelo nos nossos horários aqui, um delay, né, em inglês é delay, então segura um pouquinho mais, que o pastor Léo vai logo em seguida ministrar a ceia, e nos dá uma, uma palavrinha rápida Tá bom gente?
7: Amém Vamos ficar em pé Nós temos três motivos de oração Porque nós nos importamos Isso Nós vamos, você vai virar O pessoal do Banco da Frente Vai fazer parceria com o do Banco de Trás Para a gente não movimentar muito E nós vamos orar por esses missionários Que estão aqui listados Então vamos virar aí E eu vou comandando aqui Nós vamos abençoar essas vidas aqui agora em nome de Jesus Vira um banco O banco da frente vira por de trás. Aí Nós vamos Tem o Beto Tavares também Tem mais gente aí Deus sabe, você ora pelos missionários Vamos lá Importe-se Vamos orar Glória a Deus Aproveite agora e ore para que Deus derrame sobre o nosso coração Uma compaixão pelas pessoas Jesus quando viu aquelas pessoas Ele teve compaixão delas Amém, agora eu quero que você ore pelos moradores do Recife, que estão sofrendo com aquela calamidade, nós nos importamos com todos, Deus tenha misericórdia daquele povo.
8: Amém, queridos, amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que a oração que está sendo feita nesse lugar seja ouvida. Louvado seja Deus, amém. Quem está terminando, termina. Glória a Deus por esse tempo tão precioso. Queridos, só mais alguns minutos. Nós vamos fazer, né, tendo um tempo de ceia. Eu queria que todos assentassem, nós vamos receber as crianças. Eu queria que agora, apenas os pais que têm filhos, no dia em que fiquem de pé, porque os filhos serão recebidos, pode ficar de pé, tá, as, as crianças estão aqui Tácio. Só dar uma olhadinha, estão aqui já? Estão? Eu queria que você ficasse de pé para o seu, ok pastor Henrique? Nós vamos fazer a ceia juntos, né? daqui a pouco, eu quero também, enquanto as crianças estão chegando, é, logo depois que as crianças chegarem, eu quero reservar um tempo de oferta missionária e você vai poder ofertar né, para as missões da igreja atuais e para outros ambientes né, que nós estamos enviando. O seu dinheiro, né, o seu recurso, esse recurso que virá, a partir de agora, daqui a pouco eu vou liberar vocês, ele será utilizado, ele não entrará na conta da MC para despesas administrativas ele vai ser utilizado totalmente para os missionários, para as missões que a igreja está envolvida, amém? as crianças estão começando a chegar, Deraldo cadê a turma? pode vir aqui a turma do louvor quem está faltando, né? Eu não sei quem está faltando Amém Estou vendo alguns pais em pé Tem pais aqui em cima também? Não, em cima não né Tem, tem pais em cima também Marcos Marcos, avisa é, Para o pessoal Que tem pais ali na galeria também tá? Só para poder Os filhos se localizarem também Graças a Deus, queridos, graças a Deus por esse tempo o Pastor Lincoln, os missionários disseram coisas muito especiais aqui E a nossa oração, o nosso clamor, aquilo que nós temos buscado é realmente né, Que Deus possa despertar o nosso coração Despertar o nosso coração para esse chamado Despertar o nosso coração para essa grande comissão Eu ministrei na semana passada é, Muitas vezes nós estamos é, refletindo que a igreja de Jesus, como a Bia falou aqui no, no, na aula dominical na CFM, que a igreja de Jesus está enfraquecida, está frágil, está, não está conseguindo ser tão testemunha de poder como a Bíblia fala, quê? Talvez um dos grandes motivos é que nós perdemos essa visão a visão que é um cumprimento de propósito, porque a Palavra de Deus fala que sobre esse propósito, sobre essa visão, há um poder para ser liberado, então muitas vezes esse poder não está chegando na igreja, porque a igreja não está se posicionando corretamente, porque a igreja de Cristo não está sendo colocada exatamente para cumprir esse propósito. Então é como se você estivesse, como nós, né, como irmãos, como família, e estivesse fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. Ou estamos distraídos, ou estamos vivendo outras coisas, e por essa razão, qual a necessidade de você viver um poder, para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Qual a necessidade de a gente viver um poder, receber um poder, para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Nós estamos orando para que Deus nos desperte como igreja. E nesse despertamento, nesse avivamento, nós estamos clamando que venha do alto um poder para sermos testemunhos do Senhor. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Estamos aqui hoje, tudo que você ouviu, eu quero que você ore sobre isso, leve para a sua casa, para que a gente possa né, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de, de nos posicionar nos ambientes que nós estamos no mínimo, queridos, no mínimo, para começar, eu sei que você pode mudar a sua oração, pelo ambiente que você trabalha, pelas pessoas que você convive, no mínimo, para começar, você já pode orar, e na hora, eu tenho certeza absoluta, eu estou dizendo, absoluta certeza, tudo vai começar com a sua oração, e logo depois o Senhor vai te dando oportunidades para falar com pessoas, muitas vezes pessoas, por causa da sua oração que você fez no um secreto, pelo ambiente que você está, pessoas vão te procurar e vão te surpreender, porque Deus vai enviar pessoas, para que você possa falar dEle, comece orando, se você nunca fez, comece orando, Deus, eu não tenho muito, não se preocupe queridos, a palavra de Deus fala, não se preocupe com o que você vai dizer, quando estiver na frente de pessoas, porque o Senhor vai encher a sua boca, Ele vai encher a sua palavra sobre isso, amém? Eu queria... Já chamar também os diáconos para estarem aqui só para se posicionarem, mas agora eu quero, pedir, quero convocar a igreja para esse tempo. E eu quero dar para você duas oportunidades, querido, duas oportunidades. Uma é se você veio preparado para ofertar para missões, você vai colocar nesse gásoflás aqui de baixo Se você está em cima, que me perdoe, é porque nós, vamos, nós estamos dividindo, separando né, os valores. Eu vou pedir para que você desça de onde você está. Né, e entregue essa oferta missionária aqui no Gazofilástico. Está no meio. Todo esse dinheiro será dirigido totalmente para as missões, missionários e missões que a igreja apoia. Amém, queridos? E aí, a segunda oportunidade é que, se você não veio preparado financeiramente, mas pelo que você ouviu, o Senhor está mexendo com você e está dizendo: sim, eu quero participar, eu quero dar dinheiro, eu quero dizer para vocês que esse dinheiro vai ficar no, em Belo Horizonte. No estado de Minas Gerais Fora de Minas Gerais E fora do Brasil Nós temos missionários Que nós apoiamos na Europa Se você não veio preparado Você vai fazer um PIX Você pode fazer um PIX Você pode fazer uma transferência Para a conta do, 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 do Banco do Brasil E você vai colocar sete centavos Pastor, eu quero doar dez reais Dez reais, sete centavos Cem reais, cem reais e sete centavos Eu quero fazer mais O valor que você quiser com sete centavos, amém queridos? Se você trouxe o recurso, você vai entregar aqui no gasoflaço do meio Se você não trouxe o recurso, mas quer fazer a oferta, quer te convidar para fazer isso, para a obra do Senhor Você vai colocar sete centavos, para que na hora que a administração receber o valor Entenda que não é um dízimo para nós, não é uma oferta nossa, ela é totalmente enviada para missões, amém? Alguém tem dúvida? Não temos dúvidas? Então, enquanto a gente faz uma canção, amém Deraldo? Eu queria que você saísse do seu lugar e trouxesse a sua oferta E se você não trouxe Pegue o Pix Sete centavos E nós vamos entender que você está semeando Para missões, amém? Louvado Senhor, fica de pé aí onde você está A sua glória
0: Semelhante ao homem César. Eu
8: Seja em nome de Jesus. Querido, eu queria que você preparasse seu coração. Nós temos um tempo muito especial agora. Nós queremos cear a ceia do Senhor. E daqui a pouco eu quero falar sobre aliança. E nós vamos tomar a ceia juntos. Eu queria pedir os diáconos né, que começassem a distribuir os elementos. Né, e se você puder ficar de pé aí já, já fica de pé. Vão ser alguns minutos. Né, você entrega para o seu filho aí. E a gente quer louvar o Senhor e nesse tempo a Palavra de Deus fala, enquanto os estão estão distribuindo, nós vamos realizar um memorial, e a primeira palavra que eu quero dar, antes de a gente ministrar essa canção, é que nesse memorial, nós estamos declarando, que a nossa aliança com o Senhor, está sendo renovada, a nossa aliança, pensa nisso, enquanto você recebe o elemento, enquanto você canta essa canção, e daqui a pouco eu quero ministrar, nós estamos renovando uma aliança, declarando com fé isso em nome de Jesus seja o nome de Jesus, você está com o seu elemento, todos receberam aí na galeria aqui embaixo, se você não recebeu, só levantar a sua mão, faz um aceno, amém, graças a Deus todos receberam, eu queria pedir Gilmar, vem aqui entregar para a turma aqui de cima, queridos, eu quero falar rapidamente enquanto nós recebemos elementos sobre a palavra aliança, a Bíblia diz, Jesus estava dizendo, o apóstolo Paulo reconfirma isso, que esse sangue que nós trazemos como memorial Esse sangue que foi vertido na cruz é um, é um sangue da nova aliança com Cristo Numa aliança querido, nós temos duas coisas muito práticas Nós temos direitos, nós temos deveres Nós amamos falar dos direitos que tem a ver com as promessas Nós amamos falar que o sangue de Jesus, a cruz de Cristo Ela é redentora nós amamos dizer que a cruz de Cristo, ela perdoa pecados, que ela nos abriu um acesso ao Pai, isso é direito, isso é promessa, você tem direito, você pode acessar a presença do Pai, a presença de Deus, por causa do sangue de Jesus, isso alegra a igreja, isso alegra o meu coração, o seu coração, nós pulamos de alegria, nós entramos nesse ambiente com muita ousadia e fé, porque é um acesso ao Pai nos foi dado, isso é direito, nós podemos ser chamados de Filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, ele, é o unig... ele era o unigênito, em João no capítulo 3, do verso 16, e Ele se torna o primogênito, conforme Romanos capítulo 8, dentre muitos irmãos, isso alegra o seu coração, você salta de alegria, você fala, eu sou Filho de Deus, Ele me ama, isso é direito, isso é uma promessa, mas eu preciso dizer, meu amado irmão, nessa manhã, que nessa aliança também há deveres, e se você não gosta da palavra de deveres, não sei por que razão, porque na sua mente talvez dever tenha a ver com algo que é obrigatório, que é algo que é duro, transforme o dever em responsabilidade, talvez seja melhor para você, transforme deveres em privilégios de fazermos uma aliança com o Pai, e eu preciso dizer querido, que tudo que foi ministrado aqui neste dia, fala também de nossas responsabilidades, de deveres da igreja. Pastor, quais são eles? A o, o nome do Senhor. Como, como aqueles que vivem para o reino de Deus. Que tem a bandeira de Cristo. É nosso dever levar essa bandeira. Levantar essa bandeira e esse nome. Onde quer que estamos. Como um dever, uma responsabilidade. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E de cumprir a grande comissão eu quero que hoje querido, enquanto nós formos fazer essa ceia, você celebre a morte, e os direitos que você recebeu, mas quando você for tomar o cálice, eu quero que você se lembre, meu Deus, nessa aliança, eu tenho promessas, eu tenho caminho aberto, mas eu quero participar dos deveres, dos privilégios, dessa aliança, eu quero ser alguém... Que fala de Jesus Eu quero ser alguém que apresenta o reino de Deus Eu quero ser alguém que Na medida do possível, na medida que Deus me dá Eu quero fazer o meu Senhor conhecido Amém queridos? 1 Coríntios capítulo 11 A palavra de Deus fala Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Ele tomou o pão O nosso Senhor, Ele toma o pão ele dá graças, Ele parte o pão, e Ele fala, isso é meu corpo, que é dado por vós, daqui a pouco, naquele madeiro, Jesus estava dizendo, olha, eu vou morrer, o meu corpo, vai ser entregue, por todos os homens, que creem no meu nome, vão receber o perdão, vão receber a, a alegria da salvação, vão receber a esperança, porque o meu corpo, vai tomar sobre si, o pecado, a consequência do pecado, a morte eterna eu vou receber a ira de Deus, a ira do Pai no meu coração e por causa disso a minha vida será liberada sobre todo homem que crê em mim com essa mentalidade, com essa mente com esse memorial, como a do pão se você pode dar graças a Jesus Obrigado Pai. Obrigado Jesus. Talvez um amigo, possa morrer por um amigo, mas Jesus não veio para morrer por seus amigos, Ele também veio, para morrer para inimigos, que não o amavam, que nem o conheciam, nós, pessoas como nós, e a Bíblia diz também que semelhante modo Jesus toma naquela mesa as, o, o, o cálice E ele fala Este é o cálice É a nova aliança no meu sangue Vou Fazer isso todas as vezes Que o bebê tem memória de mim Queridos, eu quero reforçar Nós temos direitos Adquiridos Por causa de Jesus Cristo Direitos Direitos tem coisas extraordinárias que talvez você ainda nem alcançou Eu preciso dizer isso nessa manhã Talvez tem promessas que você não alcançou Ambientes que você ainda não entrou Bênçãos que ainda não estão estabelecidas na sua vida Mas Jesus declarou isso Mas eu quero que você saia daqui também Entendendo que há responsabilidades para nós Há deveres E não são pesados Mas há um chamado para você e para mim Como igreja de Jesus Para falar dele para apresentá-lo àqueles que não conhecem. Pensando dessa forma, eu quero que você tome do cálice. E diga a Jesus no seu espírito, pai eu quero renovar a minha aliança. Eu quero ser o pregador da palavra, pode tomar o cálice. Jesus eu quero declarar o teu nome. Eu quero Deus ser diferente, eu quero fazer diferente. Olha ao Senhor. Diga a Ele isso, pai eu quero. Eu, eu quero viver os direitos e os deveres, eu quero Deus receber as promessas e as bênçãos dessa aliança, como também Deus eu quero ser enviado por causa dessa aliança, eu quero Deus ser agraciado pela salvação de Cristo, mas eu também quero apresentar essa palavra àqueles que ainda não receberam, eu quero que a minha família seja abençoada por essa aliança Mas também eu quero abençoar outras famílias que ainda não são Eu quero, Deus, me, eu quero ser envolvido pela tua presença e ter acesso ao Pai Mas eu também quero mostrar esse caminho para outros que ainda não vêm E não tem esse caminho Nos dá isso, Pai, nessa manhã Nos dá essa unção, Pai Nós reservamos esse dia, Deus, para relembrar disso Ó oh Deus, que essa unção venha sobre toda a igreja. Que essa mentalidade nova, essa mudança, de para... essa quebra de paradigmas. Ó oh Deus, nós queremos os direitos, mas também nós queremos cumprir deveres. Ó oh Deus, ser conosco Espírito Santo. Ó oh Deus, nos envia para essa obra, nos envia Deus para esse movimento. Ó oh Deus, de ter compaixão pelo perdido. Amar, ó oh Deus, aqueles que não te conhecem. Ó oh Deus, nos importarmos, sermos luz em meio às trevas, para a honra e glória do teu nome. Ó oh Deus, e que o Teu nome seja glorificado Ó oh Deus, pela minha vida, pela minha família Pela IMC Para a honra e glória do Senhor É nossa oração Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Louvado seja Deus Louvado seja Jesus Amém Amém Queridos, antes de ir embora Envie o um irmão aí Fala assim, olha Setuma bênção Setuma bênção Fala assim, olha, onde Deus te plantou, seja tu uma bênção. Seja uma bênção. Diga para ele, ó, seja uma bênção. Seja uma bênção jovem, seja uma bênção adulto. Seja uma bênção. Em nome de Jesus. Vá em paz. Queridos, tem coisas sendo vendidas no final, tem produtos dos missionários, abençoa, compra, tem artesanato sendo vendido, tem produto sendo vendido, sai ali.